0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu. Nie spać, słuchać. Odcinek 129, w co trudno uwierzyć, ale taka jest prawda. No i spotykamy się w takich powiedziałabym symptomatycznych dla sytuacji y, polskiej, obecnej y, warunkach. Kuba, powiedz coś.
1: Mówię coś, dzień dobry, mój głos brzmi wspaniale.
0: Mm -hmm. Kuba, y, co ci się stało?
1: <grywa> Stała mi się Polska, Nie sta, stał, stał mi się COVID po raz pierwszy, pierwszy w życiu e, i faktycznie e, zaniemogłem głównie głosowo co...
0: Ale dodajmy jako prawdziwi antyfoliarze, że, że tutaj będziemy teraz promować akcję szczepień, ponieważ co prawda nie jest miła, ale, ale pewnie byłoby jeszcze gorzej, jakbyś się nie pokuł, chłopie, czyżby?
1: To prawda, to prawda, ale zastanawiam się dalej, czy jeżeli... Nie, inaczej może, bo ym, ta, to przeziębienie chorobą COVID spowodowało u mnie to, że oglądam naprawdę bardzo złe rzeczy. <laughs> i zastanawiam się, czy, czy to nie jest wiesz, jakieś sadomasochistyczne, że po prostu włączam sobie na przykład Pinokia na Disney Plus i, yy, i umieram przy nim. Yy, czy to dlatego, że. Yy, I tak bym go obejrzał, więc, więc nie wiem, ale postaram się. Yy... To jest
0: strategia obronna.
1: No, być może, być może. Wczoraj również widziałem Elvisa, e, tak więc e, dużo Toma Hęksa ostatnio e, w moim życiu.
0: Ale okłady z Toma Hęksa są dobre na każdą niedolę, więc właściwie m, czemu nie? E, rozumiem to. No, dzisiaj jednakowoż będziesz musiał się nieco intelektualnie wysilić, mój drogi, na tyle na ile dyspozycja e, pozwala, ponieważ będziemy mówić o bardzo wyczekiwanym e, serialu, który, tym razem ja się zamieniam w typowego Kubę, bardzo mnie zawiodło. A Kuba może, może mnie wyprowadzi z tego głębokiego doła. Spies, saboteurs, assassins. We've all done terrible things on behalf of the rebellion. Cassian No matter what you tell me, you will tell yourself. Ultimately die fighting these
1: bastards. Tak, może, może pochwalmy się um, słuchaczom i słuchaczkom, że dostaję smsa od Ani, że um, nie rozmawiajmy o Andorze, usnęłam na pierwszym odcinku, um, kiedy ja po prostu pochłonąłem łapczywie wszystkie cztery odcinki udostępnione um, osobom dziennikarskim i um, byłem pod dużym wrażeniem, ale domyślam się, że ten serial może nie być dla wszystkich, i dziwię się również, że jest dla mnie, ponieważ... E... Mhm.
0: No dobrze, to, ale to słuchaj, co tu, się, co tu się wydarzyło? Bo może teraz zróbmy drobne podpro, podprowadzenie. Ja na przykład nigdy nie byłam fanką tych takich oryginalnych Gwiezdnych Wojen Aha. i poza oglądaniem ich na studiach w ramach po prostu obowiązku i dyskusji o kinie Nowej Przygody zajarałam się nimi dopiero jako dorosła osoba, kiedy już z dziennikarskiego obowiązku zaczęłam oglądać jakby wszystkie te współczesne sequele, czyli tę taką trzecią, trzecią falę uh -huh. powiedzmy i gdzieś dopiero wtedy weszłam w ten świat natomiast niewątpliwie nie jestem ekspertką i przyznam ci, że dla mnie taki pierwszy problem z Andorem oprócz tego, że rzeczywiście po prostu wynudziłam się jak mops, był taki, że ja jakby w... trochę nie wiedziałam co ja oglądam uh -huh. i wydaje uh -huh. mi się że ten punkt wejścia, to znaczy wyprowadź mnie z błędu, ale wydaje mi się, że to nie jest jakby taki oczywisty punkt wyjścia dla tego serialu i że naprawdę, żeby wytłumaczyć, kto jest kim na wstępie, żeby się zajarać jakby samym pomysłem, tak? Yy, to już jest dosyć, yy, dosyć skomplikowane. Nie wiem, jak ty, to, jak ty to postrzegasz.
1: No właśnie, ja mam z, z Gwiezdnymi Wojnami tak, że ja te oryginalne trzy części zobaczyłem w tym roku. W ogóle jakby całe uniwersum Star Warsu żyło poza mną. Widziałem poszczególne, te nowsze części w przeciągu ostatnich lat i w ogóle spychałem ten brak zajawki na to, że nikt mi tego nie pokazał wcześniej. Wiesz, nie wiem, jak dojrzewałem, mhm. czy jak miałem lat tam naście, że zobacz, były kiedyś takie Star Warsy i od tego wszystko się zaczęło. No tak. I... I też trochę mam tak, że generalnie mm, filmy czy seriale dziejące się w kosmosie nie za bardzo mnie jarają, że wolę jednak to, to nie sci-fi, tylko fantastykę bardziej. E, I mhm. mm, najczęściej jednak e, w, tych, w tych nowszych wersjach brakowało mi życia, e, Wkurzało mnie to, że to głównie było skierowane dla dzieci, no bo jednak Disney musi sprzedać te, te miecze świetlne, musi sprzedać zabawki, ludziki itd. A dopiero później liczył się ten widz dorosły. I e, niezależnie na jakie spojrzysz produkcję, musi się pojawić jakiś robot, który będzie gadał śmiesznie. Wiesz, Phoebe Waller-Bridge przecież niedawno podkładała głos pod jakiegoś robota tylko dlatego, żeby po prostu przyciągnąć dorosłych widzów, bo oto jest ta laska z Flipek. Mm. Mm. i to wszystko mi się po prostu składało na taką franczyzę, która ma tylko zbijać kasę i za tymi takimi e, kartonowymi po prostu e, może nie kartonowymi, ale takimi e, wykonanymi w komputerze CGI-owymi budynkami nie ma życia, tylko są po prostu klisze postaci, które łażą e, e, po planie zdjęciowym czy na green screenie i, e, i mówią jakieś takie wzniosłe rzeczy. No i pojawił się ten Andor, o którym słyszałem po prostu słuchając wiesz, różnych podcastów czy czytając, ale nie byłem specjalnie zainteresowany nim. Ale zaczął być taki vibe, że to może być coś innego, że to po prostu zmieni te oblicze Star Warsu, bo faktycznie dostajemy teraz, tak jak z Marvelem, dużo seriali, które są no, raczej nijakie i też skierowane dla młodego widza. No więc mówię, okej, okay, dobra, to sobie pogrzebię o tym, o, o, o tym całym Andorze, co to jest. No i faktycznie trafiłem na taki film z 2016 roku. Nie wiem, czy w świecie Star Warsu to jest poważny tytuł, ale z tego, co... Z, Zdążyłem się zorientować to tak. Po angielsku to jest Rogue One, po polsku to jest Water jeden* tak, tak, Gwiezdne tak. wojny, historie. I zrobił to, w scenariusz współtworzył Tony Gilroy, czyli koleś, który, który stoi za, za Bornami, który stoi za Michaelem Claytonem i również jest twórcą właśnie tego serialu Andor teraz. No i ten film dzieje się w uniwersum Star Warsu, ale na lata jakby przed przed tą całą główną zajawką. Pojawia się tam faktycznie Lord Vader, czyli tutaj główny, główny, główny nemesis tego, tego uniwersum. No i w jednym zdaniu to jest historia grupy rebeliantów, która ma wykraść plany gwiazdy śmierci, czyli takiego statku kosmicznego, który ma moc po prostu nuklearną i może rozwalać całe planety po to, żeby żeby tę Gwiazdę Śmierci, Gwiazdę Śmierci rozwalić. No i udają się na planetę i oczywiście Andorowi i tam jakiejś innej lasy, którą gra Felicity Jones, udaje się te plany pozyskać, ale wszyscy giną. Cała ta grupa rebeliantów ginie. I, to, i, I ten film jest dla mnie ok. Obejrzałem go tam kilka dni temu jeszcze przed Andorem. Bawiłem się w porządku, faktycznie było to dla, raczej dla dorosłego widza, też bym nie przesadzał, ale to wszystko było, wiesz, no, sama, samo to, że oni na, na końcu faktycznie giną, było dla mnie no, takie dosyć e, edgy, nie, jak Nietypowe,
0: Disney. nie? To już jest tak. wyjście z pewnej konwencji. Oczywiście wiesz,
1: trupa Andora nie widzimy, e, tak, jeżeli dobrze pamiętam, ale wiadomo, że ta... ta Co
0: oznacza, że you never know.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Ale no jednak ta planeta wybucha, no, no. więc jest taki smuteczek. No i okej, okay, no i dostajemy teraz tego, tego Andora, ten serial, który dzieje się 5 lat przed wydarzeniami w Łotrze 1. Czyli... I to mnie zaczęło interesować pod tym względem, że faktycznie mamy teraz napływ takich różnych sequeli, prequeli. Pre e, mamy przecież... No Root przecież Smoka. rozmawiamy
0: co tydzień o, dokładnie, o Rodzie Smoka. E,
1: I wiemy... Tam,
0: e, jest Better Call Saul.
1: Tak, dokładnie, nie? ale I
0: milion innych a, tego typu... No dokładnie. Mhm. Ale,
1: ale wiemy, że wiemy na przykład... No, Better Call Saul jest pewnie fajniejszym przykładem niż Root Smoka, bo Root Smoka dzieje się setki lat przed wydarzeniami w Grze o Tron, mhm. a tutaj mamy tylko 5 lat. Wiemy, że ten kolej zginie na końcu jak w ogóle zainteresować widza i widzkę tą postacią. Co zrobić, żeby w ogóle, wiesz, dać się ponieść tym historii, wiedząc, że w, w jakiś stopniu jest to opowieść zamknięta. No, no i dla mnie ten serial robi to tak, że po prostu opowiada zwykłe życie ludzi. Oczywiście z jednej strony dostajemy taką klasyczną historię znaną ze Star Warsu, że jest sobie niestrudzony młody człowiek, któremu ktoś w pewnym momencie mówi, że jest tym wybranym, a jego życie ma spełniać wyższe cele. Ma, ma, wiesz, jakąś, do, ma jakąś rolę do odegrania w, w całym takim uniwersum. No i, no i okej, okay. To jest takie, wszyscy to kumamy, to jest historia znana, stara jak kino, ale z drugiej strony właśnie Andor operuje na takim przyziemnym rejestrze, że zagraża nam nie człowiek w czarnej masce i pelerynie z dziwnym jak mój dziś głosem, e, tylko zło mhm. w postaci akolitów, władzy takich po prostu pomniejszych urzędników, którzy żyją pomiędzy tymi wszystkimi budynkami imperium e, i nie wiem, chcą się pnąć na szczeblach władzy. Są, za, wiesz, trochę jak, trochę jak za komuny u nas było, że, że ci urzędnicy, wiesz, no, też... nie
0: powiedziałabym, że tylko za komuny, Czy Kuba. nawet teraz, Kuba, nie? No właśnie. To jest aktualna. No,
1: I, no właśnie, fajnie, Ale wiesz, no, wiesz co... Hmm? Bo e, tu, no. chciałam
0: Cię ci tylko wci wciąć na sekundkę, bo y, słucham Ciebie z bardzo dużym zainteresowaniem, i jak to mówisz, to mam wrażenie w ogóle, że oglądałeś wiesz, y, inny serial, no. y, że ci się chciało tyle tych smaczków tam wygrzebać, i cały czas próbuję zrozumieć, co mi nie kliknęło tutaj. Mm. I mm, powiem Ci, że zrobiłam dość spory research w internecie, bo byłam ciekawa, jak moi, jak, jak coś tam krytycy, którzy, których czytam zwykle i, i z którymi się tam zgadzam, nie zgadzam, wiem mniej więcej jakie mam relacje z, z ich opiniami, y, zareagowali. I bardzo ciekawe było dla mnie to, że na Rotten Tomatoes y, ten serial ma gorsze opinie wśród y, użytkowników. Y, niż wśród krytyków, że krytycy ocenili go wyżej niż y, zwykli oglądacze. To jest, to jest po, po pierwsze, będziemy patrzeć jak to się rozwija, bo, bo on jest y, w momencie, w którym rozmawiamy publicznie dostępny dopiero chyba drugi dzień, ten pierwszy odcinek, ale no, to, to nie jest dobry znak według mnie, y, bo, bo zwykle szczerze mówiąc y, bywa na odwrót w przypadku kina popularnego, tak? w przypadku kina artystycznego różnie. Ale myślę sobie, że y, ty mówiłaś o tym jak oglądałeś te te różne filmy, no właśnie tam między innymi ten z Phoebe Waller-Bridge, te wszystkie spin-offy i że to było takie trochę nie, niepoważne. I ja myślę sobie, że to jest właśnie klucz do sukcesu w moim sercu, że, że, że dla mnie to się gdzieś tam jakoś spinało z tym takim łotrzykowskim duchem kina Nowej Przygody, które mnie zawsze fascynowało jako Wickę, też zainteresowaną tamtym momentem etapu rozwoju popkultury i kultury wizualnej w, w Stanach. I że um, twórcy Andora ewidentnie idą w jakby poważniejsze i bardziej mroczne klimaty. I tutaj jest no, vibe, myślę, Blade Runnera, bardzo silnie tak. wyczuwalny. Takie klimaty właśnie dystopijne. No, rzadko się zdarza, żeby w tego typu produkcji były, wydaje mi się, dość czytelne aluzje, nie wiem, do, do wojny w Wietnamie, prawda? Czy, czy, czy coś Zgadza takiego. Się. I że paradoksalnie dla mnie to jest... Minus, to znaczy mhm. to jest taki komunikat ze strony serialu, że musisz mnie traktować poważnie, mhm. więc ja się przestawiam na ten swój tryb jakby traktowania tego jako pewną powiedzmy rzeczywistość i się okazuje, że po prostu nie trafia to do mnie, że do mhm. mnie to trafia w tym opakowaniu takim rozumiesz... Tak. Ym, z mrugnięciem oka mhm. na zasadzie, o wszyscy wiemy, że te statki to jest jakaś bzdura, ale chodź, jedziemy i jakby mhm. trochę popłaczesz, trochę się pobawisz, trochę się pośmiejesz, ale to jest jakby szalona przygoda. A nagle jak to jest sprzedane, właśnie ten Blade Runner to jest dla mnie takim ważnym punktem odniesienia, bo Blade Runner oczywiście też jakby to jest dystopia na przyszłości i tak dalej, ale że jakby um, to jest taki traktat filozoficzny w pewnym sensie. No i jakby jeśli Andor próbuje iść tą drogą, to w moim odczuciu mocno nie mhm. dowozi, no.
1: E, no Też problemem może być to, że po pierwsze, bo udostępniono e, wszystkie trzy pierwsze odcinki. W sensie my, oglądali, my mieliśmy cztery, ale trzy pierwsze odcinki zostały udostępnione dla, e, dla publiczności e, i faktycznie warto je obejrzeć w całości, bo, e, no, bo to jest taki jeden trochę dłuższy film. Um, niestety. I faktycznie w dwóch pierwszych odcinkach to tempo jest dosyć kulawe. I dopiero. Mm. Um, um,
0: snuj, no straszny snuj, nie?
1: Tak, to prawda, ale powiem ci tak, że jak zobaczyłem pierwsze kadry, jak Andor, którego ponownie gra Diego Luna, tak jak w filmie, idzie przez. Nie wiem, czy to jest, czy to jest ta planeta Feriks, czy on mieszka, czy jakaś inna planeta, ale w każdym razie szuka swojej siostry. I idzie uliczkami miasta takiej powiedzmy takiej dzielnicy różowych latar, latarni? E, latarni. Latarni. Latarni, dziękuję. E, i, um, Ależ proszę i... może, na,
0: może na tej planecie się inaczej odmienia Kuba Zawsze na, się może zabezpieczyć, pewno. nigdy nie wiadomo
1: I faktycznie jakieś tam, no, wiesz, klubiki I tak dalej, ja mówię tak, od razu, od razu poczułem Ten vibe, że to jest to, czego mi brakowało Że to jest właśnie Blade Runner ja mówię, gdzieś... Którego chciałbym zobaczyć I właśnie takie, no, wiesz, no. trochę Postpunkowy klimat Bardzo mi to odpowiadało I faktycznie jest tak, że zaraz mamy takie Skoki w przeszłość Z dzieciństwa Andora. Trochę jak po prostu zaginioni chłopcy w Piotrusiu Panie, co od razu mnie scringowało na maksa, ale na szczęście w trzecim odcinku to się kończy i jest bardzo ładna taka klamra, która zamyka jakby ten taki wątek dzieciństwa tego głównego bohatera w taki sposób, mhm. jaki jest przynajmniej prezentowany w pierwszym odcinku. I w trzecim odcinku zdarza się jeszcze coś takiego, no bo inaczej, w pierwszym odcinku przez przypadek Andor zabija dwóch policjantów, powiedzmy, czy mundurowych żołnierzy. Mhm. Bo znalazł się po prostu w złym miejscu, w złym czasie. Chcieli go po prostu okraść. Tak. No i to trafia do wyższych, na wyższe szczeble władzy i jeden urzędaz chcąc po prostu pokazać, że jest, nie wiem, godzien swojego munduru, bo jest takim faktycznie, nawet mówi, że poprawił... Jest
0: nadgorliwy. Tak,
1: poprawił swój mundur, poprawił swój mundur żeby lepiej się Dopasował prezentował. Dopasował go
0: sobie. Tak, Uwielbiam tak.
1: to. E, Cute. No. I, e, no i on wysyła jakieś tam ludzi, żeby go po prostu, po prostu tego Andora zaczęli szukać. E, jakby też wychodzi po, y, y, poza szereg. Poza swojej
0: kompetencje przewczaj tak. Je, tak. Mhm.
1: No i faktycznie w trzecim odcinku jest już na Feriksie na tej planecie, gdzie mieszka gdzie Kasian, mieszka jest obława przez kilku żołnierzy prowadzone znaczy tam kilkunastu, I jest to zrobione, zrobione fantastycznie, jak wiesz, jak takie stuprocentowe kinowojenne, że. że że ja miałem ciarki. I to się rzadko zdarza w serialach, które oglądam, czy nawet w filmach, że po prostu ostatnio tak miałem chyba, jak sobie zrewatchowałem e, e, jak to szeregowiec Ryan, jak to było. E, mm -hmm. To sam, też z Tobą Hanksem, jak to się nazywało? E, no
0: szeregowiec Ryan, chyba, że myślisz o tak innym w filmie. Było?
1: Mm -hmm, tak, tak było po polsku? Saving, Saving, Private, Saving Private Ryan. Ryan. E, że faktycznie było, że miałem taki, taki wiesz, e, takie ciary że faktycznie czuję się jak na, na, na prawdziwej wojnie e, i to było trochę tak, e, że wiesz jak, trochę jak powstanie, że szukają go po, po zwykłych domach e, i to mm. było faktycznie fajne e, i ale to
0: wiesz co, ja tam nie, dosz ja tam nie doszłam i nie ukrywam tego, bo wiesz, ja nigdy ci nie kłamie i po prostu zwyczajnie nie dałam rady. Tak, w ogóle tak. mi to nie obchodziło. Więc y, może się prze przemogę i dojdę, ale ja ci chciałam zadać y, pytanie, bo ja mam dość poważny problem z tym serialem, jeszcze jeden. Wydaje mi się, że to jest w ogóle problem kluczowy. To znaczy według mnie Andor jest nieciekawą postacią. On jest tak jakby stworzony i to też wiele osób zauważy, że tutaj mają być jakieś takie podobieństwa trochę do Humphrey'a Bogarta z Casablanki. On jest taki enigmatyczny, trochę nie wiesz co myśli. Powiedzmy, że nie, jakby nie jest takim ostrym ideowcem, który się opowiada po jakiejś wyraźnej stronie do momentu, w którym nie musi tej decyzji podjąć. I tam jest jakoś tak to poprowadzone, że te jego jakby cechy charakteru, przede wszystkim to, że on jest taki dość ciemny, jaspołeczny i nie jest jakby bardzo towarzyską osobą, to jest jakoś tam uzasadniane jego przeżyciami z dzieciństwa. No ale ja mam po prostu problem z tą postacią, bo ona jest dla mnie taka niejaka, mało charyzmatyczna i jak myślę sobie o tych postaciach, owszem, wiesz, one się zestarzały, ale na przykład właśnie z tej, z tej ostatniej trójki gwie, gwiezdno-wojennej, czyli na przykład o Finie granym przez Johna Boyega, czy o, o tym, jak się na ekranie prezentował Oscar Isaac, to myślę sobie o takiej... Czy Adam Driver, to myślę sobie o, o takiej energii, o tym, że nieważne, że te postaci były różne jakby bliższe nam, dalsze nam, bardziej mniej antypatyczne, charyzmatyczne, ale że tam zawsze była taka energia, no Daisy Ridley, tak, jako Ray, że, że było w tym coś, taki błysk wokół, nazwijmy to, który sprawiał, że ja miałam tak ochotę po prostu być z tym bohaterem i zajrzeć w jego głowę i się dowiedzieć, czego on chce i tak dalej, a tutaj po prostu patrzę na Kasjana i mam tak... Ne, idę spać.
1: No właśnie nie się wydaje, że on się rozwinie. Wraz um, z. Um, no właśnie, powiedziesz, bo, bo w filmie on jest trochę inny. On jest bardziej żywszy, jest taki bardziej działający. ma No um,
0: właśnie!
1: No wiem, no ale te, teraz wiesz, on jest takim trochę rzezimieszkiem, trochę niby krad, Znaczy, niby znajduje jakieś rzeczy, które później opycha w, w sklepie swojej koleżanki. Na tym Feliksie jest taki, wiesz, um, trochę straumatyzowany, małomówny też musi dużo ukrywać, ponieważ on pochodzi z planety, o której nie powinno się mówić e, i e, niewiele osób o tym wie, że on jest właśnie stamtąd e, i też tak na niego trafiają po prostu ci żołnierze, że mało osób po prostu jawnie się przyznaje, że jest z tej planety. Nie pamiętam jak ta planeta się nazywa już, bez przesady. E, I wydaje mi się, że, że to... To, jak on będzie się rozwijał, też jest zależne od innych postaci. I, I przez to, że on jest taki tajemniczy, taki wycofany trochę jak kameleon, się zmienia właśnie w obliczu innych osób. I jak pojawia się na przykład postać grana przez Stelena Skarsgarda, Andor robi się w ogóle inny. I jak rozmawia z, z, z bohaterką graną przez Fiona Shaw, gdzie może po prostu po, powiedzieć wszystko, bo on jest najbliżej, on jest taką figurą matki dla niego, też jest zupełnie inną postacią. To jest bardzo ciekawe i wydaje mi się, że Ojejku, to... ale...
0: No, no, mów, mów, no, to, przepraszam.
1: No, że, że wydaje mi się, że to z biegiem serialu, to będzie 12 odcinków, pierwszy sezon, więc jest dużo czasu na rozwój tej postaci w takiej formie, w jakiej go widzieliśmy w Łotrze na przykład. Ale, ale jest zabawne, faktycznie... że
0: tobie się podoba to, co mi się nie podoba, bo on mi się kojarzy. Miałeś takie koleżanki lub kolegów, które jak wchodziły w związek, to nagle się stawały bardzo podobne do swojego nowego partnera. To on jest dla mnie takim bohaterem. Mnie to strasznie irytuje!
1: Ale to ciekawe. To ciekawe. Mnie się wydaje, że. Mnie się... Jakby... Dla mnie to jest trochę tak, że to jest serial ze Star Warsu. I jeżeli ktoś powie, że to jest najgorszy shit i nie ma zamiaru tego oglądać nigdy w życiu, po pierwszym odcinku nawet, jestem w stanie to zrozumieć, mm. bo ja robiłem to wielokrotnie. Nie? Mm -hmm. W sensie, że to jest dla mnie e, taka przestrzeń, która tak jak powiedziałem na początku, nie? tak obca, że, że zupełnie, to, zupełnie to kupuję. Zwłaszcza, że science fiction też nie jest dla wszystkich, nie? że to jest takie, taka rzecz. I, I też jakby ten bagaż tego całego uniwersum jest tak ciężki, i tak wielki, że też trudno to po prostu objąć, wiesz, yy, jakąś myślą jedną spójną. I ja też jakby nie pretenduję do tego i nawet nie mam w ogóle takich chęci, żeby, żeby poznać dogłębnie całe to uniwersum, ponieważ już wydaje mi się, że jest za późno dla mnie, żeby, żebym to, yy, to kupił. I bardziej czytam ten serial właśnie jako taką yy, taki trochę skok w bok że dostaję mhm. taką jakąś wersję Blade Runnera, która mi odpowiada e, i wiesz, i obejrzę te 12 odcinków e, i później będzie drugi sezon, do którego być może nie wrócę nawet, bo już się, wiesz, nasycę e, tym, czego mi brakuje, brakowało do, do tej pory w, w, w telewizji po prostu. E, mhm. I tyle, nie? jakby to jest w sensie, to jest też taki serial, który, że znaczy ja polecam dać mu szansę, ale... Wiesz, nie, nie, nie obrażę się.
0: No to dobrze, cieszę się, że się na mnie nie, nie obrazisz, bo ja chyba. No, może się przemogę, żeby ten trzeci odcinek obejrzeć, ale po prostu. Y, to moje szanse mam wrażenie. Schowałam wszystkie do, do kieszeni i, i idę dalej. Y, y, natomiast y, no teraz przyszła pora na taki obowiązkowy punkt naszych programów y, od jakiegoś czasu, czyli. Mam
1: pytanie: czy muszę My daughter an heir. A royal wedding. I hope to herald in a second age of dragons. Nearest succession will be <laughs> uh, odcinek piąty. Jak
0: się nazywa odcinek piąty? Ty tu...
1: Okropnie, oświetlamy no, ty... drogę.
0: O Boże, bo ty zawsze wiesz, jak one się nazywają, a ja właśnie tego nigdy nie, nie pamiętam. No, ale, to ale i... dzieje się.
1: No, to jest yy... okropne no, odcinek, Ania. To jest... Znaczy Wydaje mi się, że... Bo, bo to jest ostatni odcinek, kiedy jest ten młody cast. Młoda obsada. Mm -hmm. I od szóstego odcinka dostajemy już... Część, no, przyjdzie Oliwia i przyjdzie ta druga aktorka, której e, nie wiem jak ona się nazywa. Mili Alcock? Czy inaczej? Oni. Oni. Oni, oni. oni.
0: Ona jest Ona, jest, ona jest non-binary. Emma
1: no, Darcy. No, Emma Darcy. E, i, I ktoś pewnie jeszcze, nie? Pojawia, pojawią się jeszcze inne, inne osoby. E, I miałem wrażenie, że ten piąty odcinek jest taki bardzo e, pośpieszny że trzeba po prostu pozakańczać jakieś niewypełnione elementy zobaczyć mhm. wszystkie, wszystkie szturki, żeby wiesz złączyć ze sobą
0: to ja miałam takie wrażenie tylko w odniesieniu do jednego wątku bo myślę, że możemy tutaj bezpiecznie powiedzieć, że no centrum tego piątego odcinka jest zbliżający się ślub Renery i Lenora prawda? Tak? Dobrze pamiętam? Tak. Dobrze pamiętam.
1: Ponieważ... No, no. Tak, Lenor i Renyra. tak.
0: Lenor i y, Renera. Y, natomiast pojawia się w tym odcinku również wspominana wielokrotnie od początku żona Daimona, y, o której zawsze mówi on wyjątkowo ohydne rzeczy. Y, no ale cóż, pojawia się, tak powiedziałabym bardzo przelotnie, bo zostaje dość szybko zabita. I to jest tutaj zmiana względem książki, bo zdaje się, że w książce ona tam umierała ileś tam dni po tym, jak on powiedzmy, że doprowadził do, do wypadku z jej udziałem. A, tutaj A w
1: ogóle świetna postać.
0: Szybka piłka. I właśnie też miałam powiedzieć, że mi było szkoda, bo wyglądała na mega interesującą babkę. I też nawet... Tak. Od razu miałam tak... Czekaj, ale to dlaczego oni się tak nie dogadują? To znaczy ja rozumiem, że ona po prostu widzi cały jego bullshit, ale jakby chciałabym wiedzieć o niej więcej, no ale y Lady Ria G Royce pojawia się właściwie na koniu w jednej scenie, zostaje zabita i, ty i tyle
1: ta żona Dimona wydaje mi się, że można byłoby ją fajnie pociągnąć bo ma taki y, vibe jak Aria w Grzotron e, taka silna postać, która, e, która nie, nie daje sobie w kaszę dmuchać zresztą to pokazuje e, w rozmowie, w rozmowie z, e, ze swoim mężem który ją, tak jak powiedziałaś, no, bardzo szybko zabija oczywiście ma ku temu, e, ma ku temu e, może nie powody ale ma cel Dlaczego to robi? Ponieważ e, zakładamy, znaczy przynajmniej ja zakładam, że chce się hajtnąć ze swoją siostrzenicą, żeby, żeby dostać e, tron. Oczywiście mhm. zanim do tego wszystkiego dojdzie, jeżeli w ogóle, no to tak jak powiedziałaś, Arya musi, e, nie Arya, tylko Renera ma hajtnąć się z, e, z Lenorem, czyli, e, czyli synem Renis Targerian i Korolysa Valer Valeriona, do którego król e, płynie w sztormie swoim stateczkiem e, do, do Driftmarku. E, no i nie wiem jak ty, ale ja myślę, że z długo nie pociągnie bo jest chyba na skraju tam po prostu życia.
0: Nie, no zdecydowanie. Viserys długo nie pociągnie. Po pierwsze, już się przekonaliśmy jakby wielokrotnie, no, że ta jego choroba, taka przypominająca trąd się, się rozwija. Tutaj on jeszcze mdleje do tego. I też mamy taką scenę, to już później, gdzie oto Hightower swojej córce Alicent bardzo dobitnie tłumaczy że król nie będzie żył wiecznie i że ona musi po prostu strategicznie się przygotować na to, co on nadejdzie, a nadejdzie to, że jeśli Renera zasiądzie na tronie, to pół królestwa się zbuntuje i wtedy renera, żeby jakby utrzymać władzę, będzie musiała po prostu zrobić krzywdę jej dzieciom, w sensie dzieciom, dzieciom Alicent. Więc jakby to, że, że, że Viserys nie dożyje wieku starego, to jest tutaj nieustannie podkreślane. I też mam wrażenie, że podkreślane jest to Yy, yy, przez to, że tutaj się no, pojawiają też szczury, nie masz takiego wrażenia. Szczury były w sypialni u nich tak. yy, i tutaj jest też taka scena, o której za chwilę, za chwilę będziemy mogli powiedzieć więcej, gdzie w ogóle szczury na, na sali tronowej podczas, yy, podczas ślubu tam wylizują krew. No bo jak wiadomo, krew na weselu to jest yy, taka tradycja w, <grym> w Westeros.
1: <grym> tak, tak, tak. No ale jednak tych dwóch ślubów nie można porównywać, gdyż ten i jak się ma do tamtego do tego. No
0: dobra, ale co? Czyli tak yy, yy, Renera razem z yy, Sir Krystanem Colem i ojcem jadą sobie...
1: Płyną sobie.
0: Do, płyną, znów, płyną, płyną do Welarionów, żeby tam ustalić detale, detale tej transakcji ślubnej, no bo to nic innego nie jest. Oczywiście dla Welarionów dla ważne jest to, żeby być pewnymi, że rynyra będzie królową, no bo jakby ta wymiana handlowa ma dla nich sens tylko jeśli w ten sposób zapewniają sobie to, że ich potomkowie będą zasiadać na, na tronie. No ale tutaj właśnie Wiserys Tward obstaje przy, przy tym, że on nie zmieni zdania, że Renera jest jego dzieciczką, więc, więc ten deal zostaje mm, dopięty. I jest taka urocza scena między młodymi, która mm, w pewnym sensie mi przypomniała y, taką rozmowę z Grotron, gdzie Marjorie rozmawiała z Renlim, on się nazywał, Renli Barathion, i tam był ten sam wątek, to znaczy um, Lenor, podobnie jak Renly, jest gejem, ma swojego chłopaka, kochanka, no kochanka w tamtych warunkach nie, nie mogą być jakby oficjalnie i legalnie um, razem. Um, i no cóż, no, ślub z kobietą nie jest spełnieniem jego marzeń, ale tutaj jest to dość fajnie pokazane, bo oni oboje tak jakby zdają sobie sprawę z tego, na czym polega ta gra i, i chcą znaleźć najlepszy wariant możliwy dla tej relacji, która no jest koniecznością. I, I jakby po prostu się umawiają tak, że no spoko, no to jakby ja wiem o tym, że... że ty masz y, jakby inny pomysł na, na, na swoje życie i że to nie będzie wielka y, romantyczna miłość, więc akceptuję to. Po prostu mówmy się, że musimy spłodzić tam potomków, prawda? No bo wiadomo, że to, że to o to chodzi i jakby jeśli ty jesteś z tym okej, okay, to ja jestem z tym ok. Więc y, szybka piłka, bez, y, bez dramatu, przynajmniej na razie, bo oczywiście y, to się zmienia, kiedy kiedy się zacznie ceremonia weselna obfitująca w rozmaite wydarzenia, ale, ale też mamy nie. jeszcze bardzo ciekawą scenę na statku mm, z no Renery i z... Tak?
1: Kolem, tak? O, o to ci chodzi.
0: Tak, z Christonem Kolem. Mhm. No właśnie
1: dla mnie to było najbardziej była najbardziej irytująca w ogóle scena. Ta postać tego Ser Christona e, no jest dla mnie jakaś po prostu jak z brawo wycięta. E, i mhm. e, No bo... On proponuje jej w swojej jakiejś dziwnej naiwności, że porzućmy wszystko, ty porzuć koronę i ucieknijmy mhm. po prostu e, na białym koniu e, do najdalszych e, portów kru, tych siedmiu, siedmiu królestw i jestmy pomarańcze. A ona mówi, daj sobie spokój chłopcze, ty możesz być jedynie moją erotyczną zabawką, a ja będę rządzić. E, i, mm. I to po prostu w jakiejś takiej no nie wiem, romantycznej e, wersji e, czy romantyczny, w romantycznym wyobrażeniu Kola po prostu y, rośnie do jakichś takich... Y, no nie wiem, no, ma takie jakieś znamiona po prostu wielkiej zdrady. No ale przecież to było jasno chyba od samego początku. No gdzie on się...
0: Ale mi się wydaje, że on jest takim naiwnym ideowcem trochę i że dla niego to, że ona... Wiesz, on, on nie wie, że ona tam była z Damonem, prawda, w, w tym burdelu i że, że, że ten seks między nimi, który zaczął tak naprawdę ca całą ich relację, to był trochę tak na fali. Na zasadzie z kimś bym tu musiała, bo już się wkręciłam, no to może ty. Ja nie wątpię w to, że dla Renery on jest... Ona ma jakby ciepłe emocje w stosunku do niego, ale wydaje mi się, że właśnie ta wcześniejsza scena rozmowy z Lenorem pokazuje, że ona dojrzewa w tym sensie, że po prostu pojawia się w niej pewnego rodzaju cynizm i pragmatyzm, co zresztą tutaj mini-spoiler bardzo się potwierdzi w następnym odcinku, o którym będziemy rozmawiać za tydzień. I po prostu to jest trochę na zasadzie, na jakim ty świecie żyjesz, chłopie. I to jest prawda, w świecie, na którym ona żyje, na to nie ma miejsca, jakby jej ucieczka w ogóle byłaby dramatem przecież dla, dla, dla korony, tam by się... Nie, no myślę, że dantejskie sceny... Mm by siedziały, przede wszystkim zagroziłoby to no totalnie mm, autorytetowi wiserysa przecież. Więc w pewnym sensie to jest dla mnie sygnał, że ona dojrzewa. Natomiast Christian Cole, masz rację, jest trochę wycięty z brawa, ale dla mnie to też jest o tyle ciekawe, że on ewidentnie od tego momentu wpada w jakąś taką spiralę, która się zresztą no, dość krwawo i tragicznie w tym odcinku kończy, która jest w pewnym sensie uproszczoną, ale taką ilustracją toksycznej męskości dla mnie. To znaczy... Ona go odrzuca, więc on po prostu ma focha. Tak. I teraz się będzie wyżywał na wszystkich.
1: Tak, ale dla mnie to jest ta, jakby ten wątek, czy ta postać w ogóle jest yy, najbardziej cierpi przez to, że są te skoki czasowe, że my musimy uwierzyć, że oni zdążyli się w sobie zakochać yy, i po prostu ta miłość po prostu po grób. I e, czy mm. chociażby z jego, z jego strony, a tak naprawdę mieliśmy dwie sceny z nimi. W sensie ta scena. E,
0: ale ja chyba... nie wiem, czy to ma być miłość po grób, co? No, Mi się i... wydaje, że to jest raczej taka pier pierwsza miłość, ale też fascynacja trochę erotyczna, którą weryfikuje życie i to się właśnie dzieje w tym odcinku. No,
1: no ale to na mnie cały czas jest za szybko, że, że jakby kil kilka scen jeszcze y, takiej wiesz y, no nie wiem, że idą sobie na spacer i rozmawiają. To jest jakieś takie pierdoły, po prostu brakowało mi tego. I, um, i te właśnie przez, przez ten przeskok czasowy, że, że... łatwiej mi sobie y, y, wytłumaczyć jej taką y, ironię, czy właśnie takie patrzenie na tę koronę przez pryzmat właśnie władzy, jakichś takich układów, niż ten takie jego po prostu uniesienie nagle romantyczne o Jezu, jakie ja nieszczęśliwy, bo królowa nie chce, wiesz, ze mną uciec, uciec w świat.
0: No tak, tak. I to jest takie żałosne trochę i, i też strąca go z tego piedostału, że mo mogliśmy wcześniej myśleć, że on właśnie jest takim romantycznym obrońcą, a jest trochę takim swoszonym chłopakiem, pewnie z niskim poczuciem własnej wartości, no który, mówię, tutaj wyżywa się na otoczeniu, co ma um, dość tragiczne y, konsekwencje. No ale może przejdźmy... Mm, bo mamy tutaj jakby dwie rzeczy jeszcze bardzo ważne do omówienia, czyli scena samego wesela, ale też cały wątek y, Alicent w tym odcinku. Tak. To od czego byś chciał zacząć?
1: O, od Alicent, bo wydaje mi się, że to jest najciekawsze dla mnie. Mhm, dobra. E, e, no bo po pierwsze po raz drugi spotykamy y, Larysa Stronga. Larys Strong to jest syn nowego... To
0: jest knuj.
1: No właśnie ja go tak, no, że bardzo go... Y tak miły mi, memu sercu jest ta, ta postać, miła jest. Nie, poznaliśmy... ale to mówię,
0: że knuje, w sensie, że knuje, umie, ale bardzo Aha. ciekawa postać,
1: oczywiście. Tak, poznaliśmy go, poznaliśmy go pierwszy raz w trzecim odcinku podczas polowania, gdzie przysiadł sobie z paniami dworu i słuchał, co tam mają do powiedzenia, no bo jak on sam mówi, jest outsiderem wśród tubylców, ponieważ... Masz podawą nogę. No nikt go nie zaprasza do, do, do rozmowy. Jest uważany jest za takiego, właśnie no, kogoś takiego innego. Wiemy, jak to jest, że jak nie przystajesz do, do, do większości, to po prostu jesteś no, outsiderem. No i on zawsze sobie właśnie usiądzie i obserwuje i, i nasłuchuje, co mają do powiedzenia, i później te informacje może wykorzystać. No i tutaj właśnie w rozmowie z Alicent y mówi niby przez przypadek o herbatce, którą dostała Renyra od y meistera Tej herbatce y mm. na poronienie. A no i wtedy Alicent y po prostu otwierają się oczy, że, że to wszystko była ściema. Y i, ta I uwierzyła po prostu jak ta idiotka y niby przyjaciółce, a jednak wrogini.
0: No tak i to jest w ogóle bardzo interesujące, bo to jest taki, no zresztą mówię, to jest ewidentne przygotowanie pod to, że wkrótce się pojawią nowe aktorki i że na pewno będzie kolejny przeskok czasowy, więc tutaj próbujemy wyklarować sytuację między przyjaciółkami, które w poprzednim odcinku nawet no, na chwilę się zbliżyły. Um, i też wiesz, to jest wszystko bardzo skomplikowane, bo w pewnym sensie Renyra nie skłamała Alicent mówiącej, że nie stała z wujkiem, no bo jakby nie stała z wujkiem, yy, więc to jest yy, taki głuchy telefon i tutaj seria nie, nieporozumień bo herbatka do Renery przyszła dlatego, że z kolei ojciec nie uwierzył w to, że ona nie spała z wujkiem, a ona spała z kimś innym, więc w sumie może dobrze, że ta herbatka przyszła. No i powiedzmy, że Alicent odkrywa to w całkiem niespodziewany sposób, no bo chcąc jeszcze zweryfikować te szokujące doniesienia, też zaskakujące, zastanawiające, że nie pójdzie do Renery pogadać jeszcze raz, no ale dobra, gada z Krystonem Colem, który oczywiście nie wiedząc, że Alicent uważa, że Chodzi o Dejmona, przyznaje jej się do tak.
1: wszystkiego. I to jest. Jezu... Po prostu. To jest najgorsza Jezu...
0: postać. To jest, no, on jest On jest niemądry. No co mamy powiedzieć? On jest niemądry. No to jest jak wie... wielu mężczyzn w Showbiznesie. No przystojny, ale nie no. Więc jakby I, mo, wiesz... po I ona jak prawdziwa graczka, tutaj wielkie po prostu brawa dla niej, udaje jej się jakoś ukryć to jej zaskoczenie, że. Tak. że no bo teraz ja nie wiem czy ona myśli, że Renera spała i z Damonem, i z nim, czy tylko z nim, czy w ogóle, jakby no. to, to się zadziało, no ale generalnie y, zachodzi w niej jakaś przemiana, bo rozumie, że została zmanipulowana. Myślę też tak czysto polsku, że to musi być straszne, że ona wie, że pewnie ojciec ją jednak w jakimś stopniu manipuluje, mąż nią w jakimś stopniu manipuluje i teraz ten jakby ostatni bastion jeszcze powiedzmy, też przyjaciółka już, eks, też nią manipuluje, więc ona jest dana sama na siebie i ym, no manifestuje to kiedy pojawia się na tym weselu, o którym za chwilę powiemy, jako zdaje się ostatnia, bo tam w ogóle jest dużo spóźnień takich symbolicznych.
1: No i jeszcze nosi zielony, zielony kolor, a zielony kolor Do, to jest Dokładnie,
0: to jest wojenny kolor Hightowerów, a nie tak jak dotąd jakieś takie rubinowe, karminowe odcienie kojarzone z Targaryenami. No więc ewidentnie jest to wielki środkowy palec, pokazany wiserysowi, pokazany Renyrze, jeszcze przecież na, na jej święcie, na, na, na ich święcie tak rodziny, No więc tutaj jakby wiadomo, że it's on, ale mm, najpierw na to wesele przychodzi inny gość nieproszony, to kto to jest?
1: No Demon, na no, kto to mógł być? <laughs> jak po prostu... Ja ruch... Jak to mówisz, demon. demon. Demon
0: jakby był demonem.
1: No tak. Demon! No. No tak, no, Diamond. Damon, I po prostu e, on jest takim wujem, którego nikt nie chce zaprosić, a on i tak przyjdzie. Tak. To jest wspaniałe. No tu
0: przyniosłem flaszeczkę, co, nie napijecie się ze mną, no. Ja mam mhm. wrażenie,
1: że Smith po prostu jako jedyny wie, w co gra. I po prostu ta jego ironia, takie, że on po prostu bawi się tą rolą. I to jest bardzo widoczne jakby w każdej scenie, w której on się pojawia i No i też dla mnie to jest nic dziwnego, że wszyscy go najbardziej chwalą w, tym, w, tym, przynajmniej w, tej, w tych sześciu odcinkach pierwszych, pięciu odcinkach pierwszych po zmianie castu. No i faktycznie jest taka dosyć ciekawa scena tańca pomiędzy, między nim, a czy on tańczy ze swoją siostrzenicą, czy bratanicą.
0: Bratanicą.
1: Bratanicą. I, no I ona mu taka, tak zadziornie mówi, że porwij mnie na smoczą skałę i weźmie jako swoją żonę, skoro już nie masz, e, nie masz partnerki. I wydaje mi się, że to jest taka trochę gra, ale. Trochę ona tego chciała jednak mu wszystko, bo z nim się ona czuje. Ona trochę
0: testuje jego granice, tak, bo wie, że to już się nie wydarzy, ale trochę dlatego, że wie, że to się naprawdę nie wydarzy, to myślę, że może powiedzieć to, sama naprawdę na myśli. No jakby ten, ten jakieś takie porozumienie i erotyczne napięcie między nimi jest ostro sygnalizowane już od jakiegoś czasu. No i zresztą jeśli pamiętamy, co się działo w książkach, no to nie bez powodu. Ale na razie, że tak powiem, jednak jest ślub, jest ślub z Lenorem. I jeszcze... Tutaj się dzieje dużo interesujących rzeczy, bo po pierwsze, to Damon jednak nie mm, reaguje na jej no, amory, czy tam nie wiem, po, podryw. Za to y, zaczyna kręcić y, z Leną y, Velaryon, która y, przypomnijmy, była tą 14-letnią tak. potencjalną żoną tak. dla Viserysa jeszcze jakiś czas temu, a teraz już oczywiście jest młodą, hot i bardzo ostro również z nim zwrotnie flirtującą damą, więc on tam się z nią paruje. No a Lenor jest teoretycznie na ślubie z Renyrą, ale oczywiście na ślubie jest też obecny jego partner, przyjaciel, kochanek, który no, ma powiedzmy pewną nieprzyjemną przygodę.
1: No najpierw wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe, bo on zna swoje miejsce. tak i wie, i, i jakie układy, w jakie układy powinien wchodzić i idzie do kola i mówi, że ja znam twoją tajemnicę, ty możesz teraz poznać moją tajemnicę i możemy sobie razem pomóc, w sensie, że ty będziesz sypiać po prostu z Renerem, mhm. ja będę sypiać z Lenorem. I oczywiście kol, jak, jak to ten typowy, heterycki koleś po prostu unosi się dumą i zabija pierwszy po prostu um, oficjalnie... Um.
0: Dostaje napadu szału, no i wbija mu oczy w podłogę. Tak, no, no i
1: i już jest krytyka, jakby posypała się, że to jest pierwsza e, otwarta e, e, queerowa postać w, w, w tym uniwersum z, e, gry o tron i zostaje po prostu e, zabita. E, e, jakby od razu ten wątek zostaje e, przecięty. I ja domyślam się, że jakby są powody ku temu, bo e, z tego, co wiem, jak to się rozwinie później, o to musiało tak się to stać, no ale jednak jest to takie trochę nieprzyjemne, mimo wszystko, że no że jakby jadny gej zostaje od razu uśmiercony. E, tylko dlatego, że po prostu tutaj się nasz bohater ukochany unosi swoją męską dumą. Nie wiadomo dlaczego znowu.
0: Mm. No to jest, wiesz co, to jest też o tyle, o tyle interesujące, że no jakby... Mm... To założenie, że oni się dogadają było słuszne, tylko y, kto mógł wiedzieć, że Kol jest właśnie po tej rozmowie na statku, że tak naprawdę nie jest dorosłym mężczyzną i rycerzem, tylko po prostu y, chłoptasiem, który y, właśnie przeżywa wewnętrzny bunt po tym jak mu dziewczyna y, dała kosze i powiedziała, że jednak wybierze kogoś bardziej zamożnego i z lepszą pozycją, a oni tam mogą ewentualnie prawda, po cichu i pokryją mu, ale na pewno nieoficjalnie. I że, I że zareaguje na to po prostu takim wyrzutem agresji, jak typ na dyskotece. No więc y, owszem, wydaje się to dość radykalne, ale w pewnym sensie to jest totalnie jakby psychologicznie y, podparty, podparte wydarzenie, y, które jest dość skrajnie jakby pokazane, do, do, dość szybko się rozwija, dość radykalnie się kończy, ale biorąc pod uwagę, że jesteśmy y, w rodzie smoka tak i w uniwersum Westeros, gdzie no jakby to życie nie jest tyle warte co teraz i nie ma sądów uczciwych, tylko po prostu czasami wystarczy jedno słowo, żeby kogoś ska skazać, no to w sumie taka jadka na, na ślubie to jest takie no tam, a boys will be boys, nie?
1: No tak, z jednej strony tak, tylko, że wiesz co by się stało, nie? Jakby naprawdę to on by już nie żył, jakby to byłoby, to... Wiesz, ten związek pomiędzy Lenorem a tym chłopakiem był no taki na pół oficjalny, jakby rodzice Irenis i Renis i i ten, jak tam się nazywał, ten y, Sea Snake, y, wiedzieli o tym i jeżeli on by zabił tego chłopaka, to już by jego głowa po prostu poleciała. A y,
0: Myślę, że nie, bo jednak to jest ślub i oni wiesz, wchodzą w, teraz w uniwersum Targaryenów no po raz kolejny, bo przecież Renis, czyli matka Lenora, też jest Targaryenką. Czyli w ogóle ten wątek jakby wrzeniania się w rodzinę tutaj w subtelny sposób powraca, no bo przecież Lenor jest kuzynem Renery. Yy, ale myślę, że to jest jednak to, że oni tutaj teraz grają na nowych zasadach, że to jest takie, no wiemy, że jest wam przykro, ale sorry, no jakby life, life is life. Yy, ja bym tutaj zwróciła jeszcze uwagę na jedną rzecz, nie wiem na ile to w serialu będzie zaznaczone, ale yy, mówię, nie, nie czytałam książki, już tłumaczyłam kiedyś dlaczego, ale, ale yy, wiem, że w książce taką dość istotną postacią, która się tutaj w tym odcinku dość wyraźnie pojawia, był Harwin Strong. Um, Harwin Strong to jest rycerz z domu, z rodu Strong, y, mm, który się ma ksywkę chyba łamacz kości, czy łamiący kości. I on się tutaj y, pojawia już dwukrotnie. Najpierw jak renera wracała z tej ucieczki na miasto i on ją jakby przydybał, ale nikomu nic nie powiedział. A teraz na weselu, jak się zaczyna jadka i się robi jakiś takie tłum i się robi w ogóle niebezpiecznie, tak? bo ludzie w panice, ruch i tak dalej, to on renyry jakby wynosi z tego, tak, o ochrania ją. Biorąc pod uwagę, że w książce Harwin Strong był kochankiem Rennery po Krystalnie Kolu, it's getting interesting.
1: No ciekawe, ciekawe. No, ten ślub, no bo przed tym ślubem całym miało być 7 dni turniejów i biesiad, no i po tym morderstwie czy zabójstwie no bardzo szybko zostają te... Mm, ten ślub zostaje doprowadzony do, do końca, w sensie hajtają się przy po prostu nikłej widowni i po prostu nikłym świetle gdzieś tam po kryjomu. No i teraz pytanie, czy, czy ten ślub po prostu przyspieszono dlatego, że zdarzyło się to morderstwo i po prostu już taki kwas i niesmak pozostał, czy, czy co? czy No chyba dlatego, nie?
0: No ja myślę, że nie, nie można się bawić jednak, i, znaczy nawet w nawet Targaryenów cynizm ma pewne granice yy, na pewno tam, gdzie pojawia się potencjał szkody wizerunkowej no i nie można było po prostu się bawić i biesiadować po prostu w basenie krwi no więc trzeba było po prostu szybko dopiąć sprawę i machnąć ten ślub, no. jego napięcie emocjonalne było mniej więcej takie jak napięcie w pocałunku Renery i b, Lenora w żałobie, no ale it's done
1: No ale na końcu mamy bardzo fajną scenę no bo Sir Crissan chce popełnić po prostu e, e, samobójstwo. <grym się podejmie> on jest
0: taki na to jest po prostu, on jest taki e, to, ten patosu po prostu, tak. taki wiesz, no jak, jak z Harlekina, nie?
1: Dokładnie, dokładnie. No i Alicent go powstrzymuje i to, to mnie ciekawi, w sensie, że ona wyrasta, czy ja bardzo lubię Oliwię Kół, która się pojawi e, zaraz i wydaje mi się, że ta postać będzie moją ulubioną. Że, że tam będzie taki, taka zmiana, która po prostu wyniesie ją e, i stworzy z niej właśnie taką postać, taką e, wytrawną polityczkę może wręcz, że będzie potrafiła po prostu, wiesz, knuć i już nie będzie taką e, samotną e, w, tej, e, w tej królewskiej przystani postacią, tylko będzie miała jakichś tam popleczników e, czy przyjaciół którzy jej będą pomagać, no bo mamy też taką scenę na weselu, czy tam na tej imprezie, e, że przychodzi do niej wuj i mówi, że, e, że są za nią, że jakby że ma przyjaciół cały czas w starym mieście, żeby nie zapominała o tym. E, bo faktycznie e, ona no jest cały czas malowana na taką postać, że jest no, w klatce złotej, e, ale jednak klatce zamknięta. A tutaj e, może tej te macki podczas y, tego, że jej, jej mąż już jest umierający, no będą coraz bardziej y, dłuższe. Sięgać dalej będą.
0: Ja mogę powiedzieć tylko tyle, y, że ponieważ i ty i ja widzieliśmy już szósty odcinek, on był chyba No ja właśnie jaki... nie widziałem. Nie, o, najlepiej, bo my dostaliśmy sześć odcinków przed startem serialu. Ja obejrzałam wszystkie sześć i, i powiem ci, że ten pierwszy odcinek z nową obsadą uważam jest niesamowity. Fantastyczni wszyscy są w swoich rolach, no a właśnie Emma Darcy i Olivia Cook w szczególności. Absolutnie nie zamierzam mówić o tym, co się dzieje, ale powiedzmy, że Twoje oczekiwania i nadzieja, że będzie interesująco, myślę, że zostaną spełnione. Także no co, no do następnego tygodnia.
1: Do następnego, dziękuję bardzo.
0: Nie spać słuchać.